0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Bruno Freitas. E eu sou o Clayton. E hoje o bate-papo é sobre o Wearables, produtos que você veste e tem alta tecnologia envolvida. E para isso, estou aqui hoje junto com o Clayton que estamos recebendo o Bruno Freitas da Samsung para bater um papo sobre esse tipo de tecnologia. A gente usa wearables, eu e o Clayton, né, pelo menos, a gente usa meio que diariamente os nossos relógios, fones de ouvido e tudo mais. E nada melhor do que o um especialista Bruno Freitas, por favor, se apresente aí para poder bater um pouco mais de papo com a gente sobre este assunto.
1: Legal, legal, André. Clayton, obrigado pelo convite. Uma honra poder participar, dividir um pouco e aprender um pouco com vocês aqui. É, bom, eu sou responsável aqui na Samsung pela área de, de produtos, planejamento e estratégia dos. A gente chama de wearables, né? É, comumente no mercado, ou os vestíveis, uhum. é, internamente a gente chama de ME a área, que é Mobile Enhancement. É, então eu sou responsável por essa área aqui para o Brasil. Olha só, que nome bonito! Nome bonito, né? É. Você sabe que é, empresas de tecnologia adoram ter umas siglas diferentes, né? Mas é, <risos> no nosso caso aqui é o ME, Mobile Enhancement.
0: Legal, Cleiton, tá curioso aí pra saber o que, que tem de novidade, é, o que, que a gente pode bater papo aqui com o Bruno a respeito desse assunto, porque você também é o cara que testa aí é, equipamentos vestíveis, né não?
2: Cara, eu tô curioso, tô empolgado, falar sobre o que a gente já tem é, é animador, mas a possibilidade de conseguir arrancar uma coisinha ou outra ali que ainda vai sair no mercado também... Deixa a gente um pouquinho, né, mais com aquele negocinho frio na barriga. Não vou prometer nada, Isso aí, pra galera que tá ouvindo já no começo, ninguém prometeu nada aqui. Eu que tô tentando arrancar uma coisa ou outra, mas vamos tentar. <risos> vamos fazer
0: nosso papel, né, Blade? <risos> Bom, mas antes da gente tentar ou não arrancar coisas do Bruno, vamos pra sessão de recados do episódio de hoje. Na sessão de recados de hoje eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então, se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast De tempos em tempos nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem mensagem com a sua opinião que a gente vai enfim discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês esses episódios serão um pouco mais espaçados mas não deixarão de existir tá a gente vai continuar lendo as mensagens de vocês mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né, porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam, e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou, ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou Manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui que a gente vai conversar um pouco mais Sobre o seu e-mail aqui no podcast podcast.escolhassegura.com.br Beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje Espero que vocês estejam aí preparados Para ouvir mais um bate-papo E vamos lá, porque agora tá na hora do podcast Bom, recados lidos e Bruno, eu queria falar com vocês sobre dois pontos principais quando a gente fala de wearables. E aí você me corrige, por favor, se eu tiver errado nessa minha, no meu entendimento. Basicamente o que a gente tem de wearable hoje no mercado é relógio e fone de ouvido, né? Tudo bem que tem, aparece alguns dispositivos hora ou outra, por exemplo, um anel inteligente que vai captar dados de saúde ou, sei lá, fone de ouvido que também tem sensores biométricos ali, mas basicamente o que a gente tem no mercado hoje em grande abrangência é relógio e fone de ouvido, né? Eu, eu tô certo na minha percepção.
1: Sim, eu acho que sim, acho que a tecnologia em geral, os dispositivos de tecnologia surgem muitas novidades ao longo do tempo, o mercado vai testando, os consumidores vão aderindo ou não, mas acho que em, em escala, né, em, em adesão mais massiva, hoje a gente está basicamente falando dos fones de ouvidos que a gente chama de é, TWS, né, True Wireless, que são... 100% independentes, os smartbands e a evolução hoje, o smartwatch, na verdade, é a maior parte, assim, que eu, eu vejo uhum. que ele acaba incorporando essa questão dos vestíveis. Existem outras tecnologias, de, você mesmo mencionou, de anel, de roupa, ou os óculos VR. Sim, verdade. Tudo isso vai acontecendo, né? Mas acho que hoje, assim, hoje quando a gente fala do ponto de vista do consumidor, do mercado de massa... Essas são as duas principais categorias.
0: Falando um pouco de fone de ouvido, é, o, o Clayton testou o Buds 2 Pro aí recentemente, eu também tenho um aqui comigo, e eu acho que o que mais chama atenção, é, vamos deixar de lado a parte de qualidade de áudio, porque a gente tá falando de um fone de ouvido que é extremamente capaz de, sei lá, tocar o máximo de resolução que uma música hoje em dia entrega via, via Bluetooth. É, os protocolos hoje de comunicação mantêm uma qualidade, uma estabilidade de conexão muito boa, então, beleza, isso é o que a gente espera já de um, de um fone do high-end, como um Galaxy Buds 2 Pro, mas eu queria que você falasse também, eh, Bruno, sobre, por exemplo, o áudio 360, que é uma novidade que vem chegando eh, tanto na Samsung, em outras marcas hoje em dia, e eu acho que é a grande, a grande novidade, eu diria, mas talvez o grande ponto de diferenciação de um fone de ouvido high-end, de um fone de ouvido básico.
1: É um bom ponto, assim, de fato... A entrega de áudio é, é muito boa, mas acho que na, no posicionamento que a gente está hoje no topo da categoria é, é esperado, né? E o que acontece que a gente observa é que não só o consumo de conteúdo com a popularização muito forte das plataformas de streaming, seja de áudio, de vídeo, essa imersão de conteúdo é muito grande, mas hoje com, com as redes sociais, com os dispositivos móveis, web, a criação de conteúdo é muito grande e a tecnologia propicia que as pessoas possam criar os seus conteúdos. Né? Então essa proliferação de, de geração de conteúdos independentes é, é, sim, é sim. muito grande. E aí o áudio 360, ele vem como um recurso é, interessante que dá esse poder para o indivíduo de criar o conteúdo dele e poder transmitir a experiência real que ele está vivendo. Então a capacidade hoje do fone conseguir capturar as diferentes nuances do que você está vendo, seja você estar tá num ambiente... É, na natureza e captar os diferentes sons que estão vindo, ou de animal, ou, de, ou do, do rio, ou da praia, do vento, na sua devida localização, ou ouvindo um show, ou qualquer experiência que seja, faz com que a sua audiência, ou seus amigos, ou seu público, ou quem quer você tenha como ah, pessoas ali que te acompanham, possam viver aquilo melhor. Então esse é um recurso bem interessante, hoje né, a gente atualizou agora em janeiro o tá, processo de atualização dos Buds 2 Pro, então quem tem já tem esse recurso disponível. Então realmente eu vejo como um, uma, uma tecnologia muito interessante, porque você consegue transmitir de fato a realidade e fica uma experiência mais imersiva para quem está acompanhando depois o
2: conteúdo. E assim, eu testei, né, essa, essa função e no primeiro momento você vai, vai gravando e você vê os vídeos, você fala, poxa, bom, né, qualidade e tal, mas vem aquele negocinho, né, e se eu desativar a função e gravar normal para ver? Porque quando você não tem esse parâmetro de diferenciação, você não sente porque a tecnologia é empregada de uma forma... Tão boa que você já tem um, uma adaptação meio que natural a isso. Uhum. Parece que é o que sempre foi. E eu desativei o, o, a gravação do 360 e gravei um, um vídeo normal com o mesmo celular, o, o Z Fold 4. Eu falei, cara... Eu nunca mais vou conseguir gravar um vídeo sem essa função. Porque eu achei tão ruim. Não é que o vídeo do, do Z Fold 4 seja ruim. Não. Mas já veio aquela, aquele costume instantâneo, sabe? Foi um vídeo só Sim. suficiente para me fazer não querer voltar atrás mais. Sem dúvida. É. é bom, né? A gravação normalmente é boa. A qualidade dos áudios são boas
1: em geral. Mas eu acho que as nuances... Do, dos detalhes do, do que você tá vivendo do conteúdo, realmente faz uma diferença enorme, então a gente vê como uma, um grande
2: diferencial e, e ter essa, essa questão né? é, a gente tava gravando umas cenas ontem de uma caixa de som e tinha uma caixa ligada de um lado tinha uma TV do outro, tinha obra na rua, então eu, eu fui andando pelo estúdio e eu em cada lugar que eu estive, eu conseguia perceber é, aqueles sons, aquelas, é, aqueles momentos, mas eu sabia exatamente aonde eu estava e aonde que cada tipo de som vinha em cada momento, sabe? Que eu me movimentava pelo estúdio. E a sensação que eu tinha era que eu conseguia entender e passear por aquele som. E uma associação que eu não pude deixar de fazer foi com um óculos de realidade virtual. É porque com um som desse, gravando esse, esse som 360, mais um óculos de imersão no meu rosto, é, eu acho que isso seria algo fenomenal. <risos> Mas eu vou deixar o André colocar a questão dele antes de sair puxando certas perguntas que...
0: Eu vou só fazer um ponto e aí você já pode puxar suas perguntas, Cleiton, que é o seguinte, gravar um áudio em 360 graus exige mais do processamento do smartphone ou do fone de ouvido, ou, os dois, ou são os dois combinados. Por que que eu falo isso? Porque o Galaxy Buds 2 Pro, é o top de linha da Samsung no mercado, né? É o fone de ouvido mais high-end que vocês têm. Mas de outro lado, se eu for gravar em um dispositivo, sei lá, minha dúvida aqui tá, Bruno, não sei se é verdade, mas se eu for gravar em um smartphone de entrada, por exemplo, ele vai fazer essa captação também? Eu, ou seja, do que, o que que eu preciso do outro lado, né? Do lado do smartphone para que eu consiga tirar proveito de toda essa tecnologia, de de fato ter essa vantagem é, na hora da gravação de um vídeo? Como é que funciona isso do lado do smartphone? Tá,
2: é,
1: bom ponto. Na verdade, a gravação, ela 360, ela é possível através de um protocolo é, da transmissão do áudio via Bluetooth, né? Então, uhum. é o, o que a gente fala hoje é o low de áudio, né? Existe o classic áudio, o que a gente fala o Bluetooth Classic, que faz transmissões dos pacotes e os codecs todos, e o Low Energy consegue empacotar de uma forma que você possa gravar é, o áudio 360, a gravação binaural. Para ser bem franco, eu posso depois levantar certinho as listas de aparelhos que podem ou não, de cabeça agora, honestamente, eu não me lembro, mas é uma função que o Buds 2 Pro entrega, né é, essa capacidade de gravar. Então, ele consegue, o fone que consegue, assim como o áudio... Hi-Fi 24 bits, que nem todo mundo ainda tem disponível o conteúdo, mais ele tem essa capacidade também do codec hoje uhum. de fazer essa captura. Então é uma característica do fone em si. Uhum. Mas para não falar nenhum dado que possa gerar uma expectativa, talvez em toda a nossa audiência, depois eu te passo a lista dos dispositivos Galaxy que se possam ter alguma limitação ou não para fazer a gravação, tá bom?
0: Perfeito, eu só quis levantar esse ponto porque, sei lá, pode ser que um exista, por exemplo, incompatibilidade com, a... com o smartphone de uma outra marca, por exemplo, é só uma questão mesmo mais técnica, que, enfim. Perfeito, Mas eu tenho importante. certeza que vai funcionar com a linha Z, com a linha Galaxy, <risos> por exemplo, isso é... sem sombra de dúvidas vai funcionar perfeitamente. E olha, é... não sei se quem aí tem um Galaxy Buds 2 Pro aproveitou a promoção de lançamento do S23, mas tinha S23 Plus e S23 Ultra, que você ganhava um, um Galaxy Buds 2 Pro. Então, só, só para ficar registrado aqui.
1: Perfeito. Não, é excelente. De fato, é um, é um bom ponto. e é, Os Buds Samsung eles são dispositivos Bluetooth, conectam com, com qualquer é, smartphone, mas a experiência Galaxy que a gente entrega com todas as features, ele vai focar hoje no cara que tem um Android 8 para cima... A partir de 1.5 GB de RAM. Então, existe também é, hoje um mínimo de requisição de, de hardware e software para ter a experiência completa. Acho que é importante que o pessoal uh, da audiência uh, também uh, saiba esses pontos, viu? É importante você mencionar.
0: Perfeito. É, Cleiton, fica aberto aí para as suas perguntas agora.
1: Eu posso só fazer um comentário também, Cleiton André? Pode, Bruno, pode. O seu convidado, você é o dono do. É, você é o dono do parquinho,
0: Bruno. fica à vontade. <risos> Obrigado.
1: Obrigado, eu tava ouvindo antes o Cleiton comentar no estúdio de como que gravou, e eu me lembro assim, cara, já faz um tempinho, eu acho que deve fazer uns mais de 10 anos, de ouvir um áudio, que era uma gravação num salão de, de barbeiro. Clássico, clássico. Era um clássico, assim, quem, quem é da internet já há um tempão sabe do que eu tô falando. E Opa, eu sim. lembro de ter ficado chocado com a experiência, assim, de o, de o cara entrar conversando, a voz no fundo, ele dando os passos, passando atrás, ele... Cara, foi assim, eu falo, caramba... É fantástico, você... né? Eu já, eu já pensava assim, onde a gente está chegando em termos de experiência? Só que assim, era uma sala microfonada de todas as formas para poder capturar todas essas nuances. Né? então a gente tá falando sim, de alg sim, sim. alguns muitos equipamentos de super alta qualidade, e aí de fato hoje a gente tá com, né, um Buds na mão dois aqui, bolinhas que você vai conseguir entregar isso, então isso é interessante da tecnologia, né
0: Poxa, pra você fazer isso acontecer há 10 anos atrás, você precisaria de um hardware sei lá, você precisa montar um, um, um cenário pra fazer isso acontecer, hoje em dia é o Buds que você já tá na sua mão que você já consegue fazer essa gravação, né
2: Perfeito. É, no fim a gente diminuiu um quarto, né, um sala para coisas que cabem no bolso, né? Que é o celular <risos> e o fone de ouvido. É surreal. É surreal. Mas aí, é aí. Bruno, agora eu vou tentar, né? Galera, eu tô tentando. É <risos> uma, algo que a gente viu chegando, né? No, no começo do ano, no ano passado também, são algumas marcas apresentando é, óculos com fone de ouvido e alguns acessórios para trazer essa realidade mista é, o áudio 360 traz essa sensação né, de que você está imerso no vídeo, mesmo estando ali na frente do celular assistindo esse vídeo. Isso pode ser um, um prenúncio de algum produto, outro vestível que a Samsung está preparando, que você poderia não soltar tudo para a gente, mas dar algumas dicas aí, se a gente pode manter alguma esperança de algum óculos de realidade virtual novo, algum acessório que, que antes a gente tinha o Gear VR, onde era possível colocar o celular naquele acessório e ter essa exp experiência, né? Uhum. É, hoje a gente não tem mais. É, mas muito se fala dessa evolução para realidade virtual e tudo mais. E aí eu não consigo olhar para essa combinação onde eu posso gravar um áudio 360 e eu não consiga ter essa, esse complemento, né? E também com as TVs. Eu acredito que... É, é outra categoria, mas eu acredito que em algum momento a Samsung vai fechar esse ecossistema completamente e fazer tudo funcionar. Mas uhum. o que vem, assim, junto com o áudio 300, depois do áudio 360? Será que você pode dar uma dica pra gente?
1: Olha... Eu também acredito que é uma evolução. É, não tenho de verdade nada para falar de super especial, até porque não posso falar se algo não, mas é uma evolução. É uma, é, é uma Sério, evolução, Bruno? né? É, by the book, assim, mas, mas de fato, eu, 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 é o que eu disse lá no começo: a tecnologia, é, a gente que está na indústria testando, desenvolvendo. Às vezes a tecnologia chega e o mercado não está tão pronto, ou o mercado, Sim. a necessidade do consumidor faz o mercado se mexer. Então, essa dinâmica né, desse ecossistema de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de conteúdo, da demanda do consumo deste conteúdo, ela vai acontecendo de uma forma a, a, espontânea. né? E hoje a gente uhum. consegue, a gente teve a experiência lá atrás do VR, foi... Super legal. O mercado teve um momento, mas eu não tinha tanto conteúdo. É, a gente tem apostado agora muito em áudio. A própria conexão do Buds com as linhas mais tops de TVs, hoje já é super facilitado. Então há uma integração do ecossistema Samsung. Acho que uma questão de anos isso deve sim evoluir, mas não tenho nada muito específico aqui para compartilhar com vocês. Mas me parece, olhando é, junto com vocês aqui, um caminho natural da, da evolução da tecnologia, né? da imersão, você pode... as próprias TVs hoje têm formatos diferentes que você pode olhar, a gente tem TV que fica na vertical sem TV, então assim, é... Sim. está tudo acontecendo, né? a gente está vivendo isso, é até difícil às vezes prever, mas eu acho que é um caminho sem volta, vai chegar a 5G massivamente, as conexões vão ficar muito mais rápidas, o consumo de conteúdo vai ser mais instantâneo, estamos nesse movimento,
0: Bom, que pena que você não pode falar do que pode chegar, por exemplo, num Galaxy Buds 3 Pro, né? Sei lá, quem sabe, aparece ainda esse ano, né? Que pena, que pena. <risos> A gente tenta, né, Cleiton? Vai tentando, vai tentando. Bom, uma outra vertente do mundo de wearables é, são os smartwatches, e é um dos equipamentos que mais tem evoluído, assim, na minha percepção, nos últimos tempos, porque antigamente um, um relógio, você tinha que carregar duas vezes no dia para poder, se você usasse ele, tipo, no full, né, no modo máximo de... Potência, capacidade, o que quer que seja. E hoje em dia, eu tô com um Galaxy Watch 5 aqui no braço, mas eu já testei o Galaxy Watch 5 Pro e é. E, e vem mudando. Aí, ó, que tá no braço do Playton. Tá lá no é, Desculpa quem tá ouvindo a gente e não tem o vídeo, né? Mas estamos usando aqui o, o ecossistema Galaxy com o Galaxy Watch 5 e o 5 Pro, mas bateria é um negócio que vem evoluindo pra caramba, né? Bateria é um dos. Sei lá, talvez fosse um dos maiores gargalos desse tipo de equipamento. E nessa geração já tá bem melhor. Você acredita que esse tipo de, de avanço é importante ainda, Bruno? É, sei lá, para um. De novo, né? Um Galaxy Watch 6 e um 6 Pro. Você acha que ele eles vão ter é, mais potência de bateria? Você acredita nesse tipo de evolução? Ou você acha que está mais atrelado a funcionalidades que aqueles relógios vão ter? E quando eu falo funcionalidades, eu estou falando, por exemplo, de sei lá, aplicativos, novas métricas de saúde, novas é, leituras de informações que o seu corpo provê né, para o relógio o tempo todo, enfim.
1: Olha, assim falando né, a gente sabe a, a bateria no mundo dos eletrônicos, ela é um dos principais pontos de atrito, porque uhum. cara, a gente cada vez usa mais os positivos de forma independente com a gente no dia a dia, isso vale para os wearables, vale para smartphone, notebook, tablets, e carros, né, vocês que tem aí donos de Tesla Sim. aí, o André e e o Clayton? Não, ainda precisam, né? Ainda não chegamos nesse <risos> ponto,
0: Bruno. Aí
1: não. Não. Mas, então, mas daqui a pouco. É. <risos> é uma questão bem importante. A gente já fez é, uma grande evolução agora na, na, na série do Galaxy Watch 5. O Watch 5 Pro, então a gente já fez uma melhoria no Watch 5, 30% acima do Watch 4. O Watch 5 Muito Pro, bom, que é ainda uma nova linha dentro do nosso, da nossa família de produtos, ele veio com uma capacidade ainda maior, né, de 590 mAh, se assim, não me falo a memória agora, mas já entregando realmente uma questão de endereçar aí. Dependendo de como você configura, você fica dois dias tranquilamente. Eu também uso os dois e fico marcando. Eu uso o A5, às vezes eu uso o Hot 5 Pro e eu gosto de variar, depende do, da composição, do estilo. Que, olha só, a gente está aqui falando de tecnologia, mas você sabe que existe uma parcela muito grande dos consumidores que usam por um aspecto de lifestyle, tem o consumidor que usa pelo aspecto de tecnologia mesmo, ele quer ter o que é mais atual, tem o consumidor da prática esportiva. Então também é um mundo, quando a gente olha o consumidor com diferentes necessidades, né. E, sim, sim, sim. e acho que esse é um caminho sempre importante, a bateria, mas não só a bateria em termos de tamanho, né, a gente melhorou em termos de tamanho, mas entra também a parte de processamento, então tem evoluído os processadores para ter um consumo mais eficiente, a tecnologia do display também tem melhorado, é, tudo isso faz que você tenha um consumo mais eficiente, né, uma entrega de processamento de hardware junto com o software, que seja uma experiência melhor com menos consumo. Mas, eventualmente, a gente faz esse ajuste, sim, para que também a bateria, você possa garantir essa entrega das dos aplicações, de instalar outros aplicativos, de baixar. Tem gente que quer ter algumas fotos aqui ou quer deixar as músicas, mas que você possa também durar mais. Né? Essa é a grande questão. O Buds, em geral, tem um feedback muito bom o Watch foi muito bom, o que a gente recebeu nos consumidores comentários de bateria. O Pro nem se fala porque realmente é algo... Nossa, pra... o Pro ficou excelente. Ficou excelente. É, e, e esse é um caminho, sim. A gente, na indústria, procura desenhar o produto de forma que ele entregue tudo dentro de uma... Um tamanho específico de caixa, né? Uhum. E ter um relógio de 56 milímetros, assim, uma frigideira no seu braço, e tem uma baita bateria. <risos> então, você tem que <risos> ponderar tudo isso, né? Existe um, uma arquitetura é, necessária para atender essa desejo do consumidor que quer um tamanho de 40 milímetros, que quer um de 44, que um de 45, de 46? Sim. Que dentro disso a gente entregue os sensores e a bateria. É um ponto fundamental e a gente olha com muita atenção. E se você olhar, tem evoluído em cada família, a gente tem conseguido fazer essa evolução. Então, é, vai continuar sendo como um, um grande ponto para a gente trabalhar.
0: Só puxar um ponto que você comentou, tem gente que usa para o lado esportivo, tem gente que usa para o lado tecnológico, tem gente que usa para o lado do estilo, e eu acho que é muito legal quando você consegue... Mesclar em um único equipamento tudo isso. Por exemplo, qual foi o motivo da minha escolha do Watch 5 Pro? Quando eu peguei ele logo no lançamento para poder fazer vídeo. Eu queria um relógio para me acompanhar em atividade física. Eu gosto de correr, eu tenho evoluído no meu processo de corrida para um dia, sei lá, chegar numa maratona, mas. Eu só ia conseguir tempo de bateria suficiente que eu gostaria de ter naquela época, né? No, no momento que eu peguei aquele smartwatch, com o Watch 5 Pro me dando tudo que o... Sei lá, tudo de saúde, tudo de estilo que eu queria. Então, uhum. a minha escolha pelo Watch 5 Pro foi baseada no tempo de bateria. E aí, uhum. com isso, eu trouxe junto o estilo, porque eu acho ele maravilhoso. Eu nem quis pegar o preto, porque o preto fica meio apagado, né? Fica aquela coisa... Tipo, todo mundo tem relógio preto. Aí, eu fui logo pro, pra cor grafite, né? Que fica maravilhosa no Brasil. Mas é, é, eu, eu fiz a escolha baseada nisso. E, enfim, você tá. É só uma pontuação que hoje em dia você tem equipamentos que conseguem mesclar todos esses tipos de uso, desses casos de uso. É, por exemplo, atividade física, sei lá, estilo e o lance de tecnologia mesmo. Eu adoro sair pra correr de noite e tudo mais, eu gosto é, é meu, me, meu hábito saudável por assim dizer, né? minha vida saudável é, latente agora depois dos 30 anos é, que o joelho já não é mais o mesmo mas eu achava muito legal sair só com relógio e um fone de ouvido porque no relógio eu conseguia colocar as minhas playlists do Spotify ou podcast o que quer que seja, eu conseguia ter um, um Samsung Pay ali pra poder fazer um pagamento de uma água, sei lá, quero comprar uma água no meio do treino, já vou lá e pago com o Samsung Pay também, e eu trocava as pulseiras, eu, eu tenho essa mania de ficar trocando pulseira de relógio, e aí eu conseguia fazer também com o What 5 Pro, então foi uma mescla muito legal dos, desses mundos que você comentou dentro de um único equipamento.
1: É isso sim que a gente percebe, é, é, quando a gente lança o produto, o, o, o consumidor, a gente fala, até peço desculpa, às vezes a gente fala alguns termos em inglês que são, às vezes Tá acostumado no dia a dia de mundo corporativo e não é sempre adequado, uhum. né? Mas a gente fala o consumidor early adopter, né? É o consumidor que, assim, cara, sai a tecnologia, ele vai trocar. Ele quer o mais atual, uhum. ele quer o mais atual. É... E a gente tem bastante consumidor que faz isso, mas hoje, é... o que a gente tem feito nos estudos, nas pesquisas, a gente percebe muito, cada vez mais, essa diversificação. Muito claro, o pessoal que tem buscado para fitness, para controle de saúde e bem-estar, pessoal que quer realmente estilo... É, quer comprar as pulseiras, quer escolher a cor da caixa que é diferente. E aí eu queria só comentar, porque hoje, para vocês ir para audiência D, a Samsung ela tem no smartwatch a linha Galaxy Watch que é o produto que é o design mais minimalista é o design mais padrão que a gente tem existe a linha Galaxy Watch Classic o Classic é um produto para quem vem do mundo do relógio que gosta de relógio tradicional gosta da coroa giratória então ele vai ter essa experiência e aí o que a gente fez agora no fim do ano passado é trazer o Pro justamente para esse consumidor que o fitness está ficando cada vez mais importante e não só o fitness ele gosta de fazer a corrida na rua, na natureza, de pedalar. Então, o produto Sim. que vai te acompanhar, ele é de titânio, vai resistir a tomar porrada, é, ele vai aguentar mais o tranco. Então, a gente tá, tem hoje essas três linhas justamente para atender é, esse mercado, né? o que eu falei lá atrás. A gente precisa combinar a tecnologia mais atual com a necessidade do consumidor, e por isso hoje a gente tem essas três linhas é, é, para que diferentes consumidores se sintam ali é, atendidos, né? Com toda a experiência Gala, de, de, de software com o iOS, com os aplicativos de saúde e bem-estar, mas com as diferenças de, de gosto ali mesmo.
0: Perfeito.
2: Bruno, você não sabe, mas a, a galera que ouve o podcast é, já sabe disso. Eu sou extremamente sedentário. Não sou um exemplo para ninguém, mas <risos> eu, eu uso o, o smartwatch mais pela tecnologia do que pelos benefícios que ele traz no auxílio aí do acompanhamento de métricas de saúde e de exercícios. Eu demorei muito para trocar de smartwatch, que eu usava um mais simples, que por ser mais simples, durava muito a bateria. E aí ele parou de funcionar e eu fiquei nesse impasse, trocando de relógio. Cada vez que eu testava um relógio novo, eu ficava com ele algumas semanas até chegar no, no Watch 5 Pro. E ele tem me atendido muito bem. E você falou, né, que ele dura aí, em média, dois dias de bateria. Mas comigo ele tem durado três. Uhum, então, só. como eu não uso 100% dos recursos, eu não saio para correr, eu não uso GPS. Eu não preciso colocar música aqui para ouvir com Bluetooth enquanto eu tô correndo na rua. É, isso vai poupando é, bateria. Mas, ao mesmo tempo, é, para mim é um relógio que ele é. Completo porque ele é o que tem uma das maiores métricas de, de saúde do mercado hoje, né? É, até o momento eu não sei de outro relógio que faça ECG. É, você também pode treinar o software para conferir pressão arterial. É isso com o auxílio de um, de um produto, né? de, um, de um medidor é, certificado, mas você faz algumas medições, coloca os dados no aplicativo e depois você consegue ir fazendo esse acompanhamento pelo relógio também para te auxiliar em, em alguma necessidade mais rápida. E ainda tem outras funções que outros smartwatches têm, mas que eu tenho percebido que, para mim, ele faz um, um, um trabalho muito ajustado. Né? E aí eu fico pensando, como que a Samsung consegue colocar algo tão esperto né? que aí o nome já diz é smartwatch e, e ele <risos> é realmente assim ele, ele consegue ser rápido e esperto o suficiente para entender quando eu faço uma caminhada de 10 minutos, por exemplo que outros relógios é que eu estou testando em paralelo ao uso desse, não conseguem reconhecer. É, ou uhum. quando por exemplo, eu tô com algum problema de, de sono, apneia, ronco algo do tipo, e o relógio tem reconhecido e outros que dizem que fazem a mesma coisa, não estão me pontuando isso nos seus aplicativos e mesmo assim, a bateria dele tem durado muito com tanto recurso é, uhum. e aí, muitas vezes, a gente foca muito, né, é, o relógio pró é para esse tipo de pessoa o relógio é, intermediário sem sufixo é para outro tipo de pessoa mas muitas vezes esse produto acaba se adequando a um tipo de uso e traz ainda mais benefícios para a gente no dia a dia e, e a gente não sabe uhum. né? e eu acho que diferente do você falou que existem os early adopters é, mas muitas vezes a maioria do público ele não consegue é, sair de um produto Logo que o outro lança é, uhum. E a gente testar esse produto E bater esse bate-papo E falar sobre esses recursos que ele tem Conversar sobre a motivação da empresa Em criar cada um desses produtos É, é uma forma de auxiliar Quem não consegue simplesmente sair Do seu produto atual imediatamente Quando o sucessor é, Chega no mercado, né? É, eu acho que é válido também dar esse testemunho aqui, digamos assim, claro. sobre os tipos de uso. O André é um corredor, eu sou um... <risos> é, sedentário. Eu, sedentário. <risos> né? Mas Puxa. o mesmo relógio serviu para os dois e, e de forma muito, muito boa, assim, onde se adequou nas duas rotinas diferentes, né? Sabe, Clayton, é muito legal ouvir é,
1: os seus comentários e testemunho, porque... De verdade. Ela está mandando ficar de pé, ó. Aí, ó, já tem que se mexer um pouco. <risos>
2: Só para poder pontuar
1: aqui. É. Mas a, a a ideia é que ele realmente seja um companheiro, né, personalizado que vai te entender e te acompanhar. E, obviamente, esses diferentes usos servem para suas necessidades. Uma questão muito comum, independente do quão esportista você é, do superativo, ou mais ou menos ativo, ou não sou nada, é uma coisa que ficou muito clara nos últimos dois, três anos é assim, existe uma preocupação com a saúde. Você pode não ser um super atleta, mas você, é, você vai querer ver de vez em quando, pô, meus batimentos estão em dia, meu sono tá... ficou muito... Em voga as questões relacionadas à saúde e bem-estar. Então, hoje, Sim, em total, geral, sabem que uma, um sono bem é, feito, descansado, passando por todas as fases, vão ajudar na produtividade do dia a dia, você ter um dia melhor, o acompanhamento da oxigenação sanguínea eletrocardiograma. Então, não é que ele é uma ferramenta médica, mas hoje você consegue. Putz, eu tô me sentindo diferente, não sei, acho que eu tô com uma palpitação. Deixa eu ver se tá tudo bem, você consegue fazer. Então, a ideia é que ele possa te auxiliar, você ter na mão é, isso. Óbvio, a gente tem na Samsung algumas parcerias com entidades da área hospitalar, tem feito vários estudos, porque existe uma, a, 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 um uso que é possível como auxiliar Uh, de uma questão médica. Mas mesmo quem não, não, não tem essa a, a, a necessidade, consegue fazer acompanhamento. Eu vou na academia três vezes por semana. Faço o básico, minha musculação. Adoro sair pra caminhar. Cara, pra mim me atende perfeitamente também. Porque eu consigo ouvir uh, podcast. Se você tem uma versão conectada, você consegue fazer streaming. E aí, só pra, pra, pra concluir essa, essa parte, assim... Eu costumo, às vezes, fazer um paralelo um pouco com... Carros, né? Porque se você usa ele, cara, eu tenho um Watch 5 LTE, eu gosto de usar ele com Always On Display para eu ver o display. Eu, por exemplo, no meu, ativei o, o, o som do barulho de segunda, ficou vindo igual ao relógio tradicional. Tipo, eu vou vindo. Olha só. Ele está na capacidade máxima. Vou sair para correr só com ele, com o LTE ativo. Cara, a bateria vai construir menos porque vai exigir um processamento maior do produto. Então, imagina que você tem um carro. Tenho lá meu. Não vou falar o Tesla porque o Tesla não tem motor. Mas. Ou <risos> seja, se você andar com ele. Um V8, né?
0: Um V8. Um V8. É um se
1: você andar com ele na manha, vai com qualquer carro comum que seja. Qualquer carro comum, se você andar com ele tranquilo, na manha, sem subir as rotações ele vai ter um consumo de combustível ou de bateria muito mais tranquilo. Agora eu vou entrar só esticando marcha, sempre no limite, 120. Cara, ele vai consumir mais gasolina. Então, às vezes, a bateria é uma questão que dói muito pra gente como consumidor. E aí a gente, em momento, por exemplo, posso sair pra correr? Beleza, eu tenho, ele vai consumir mais. Mas igual o Cleiton falou, cara, eu tenho um consumo, eu gosto de tecnologia, uso os recursos, mas eu uso ele de uma forma que dura três dias. É... é então, assim, puxa, é, é diferente, né? E é importante que o consumidor consiga perceber isso. E tem muita configuração. Uhum. Deixar ativo ou desativar e você adapta pro seu jeito.
0: Eu acho sensacional todo esse ponto, é, porque smartwatch meio que faz parte da minha vida agora. Eu, eu já não ando mais só com celular, é, já tem bastante tempo. O smartwatch meio que faz parte do meu dia a dia, porque eu gosto de ter todas essas métricas, eu gosto de, por exemplo, fazer o, a medição lá de peso, eu registro peso e aí já faz aquele é, atividade, eu esqueci o nome certo da função, mas ele faz um meio que um rastreio ali dos seus dados de saúde, é, medição corporal, né, para poder medir gordura e tudo mais. A bioimpedância, isso aí, isso aí, obrigado Bruno eu faço isso meio que diariamente, eu tenho minha rotina de uso assim, e aí olhando pra frente, olhando pro futuro galera, vamos tentar de novo, <risos> o que que você acha Bruno, que pode ser a grande novidade pra smartwatch no futuro, eu não tô nem falando assim, eu não, não quero de fato que você se comprometa nem nada em falar de, das novidades da Samsung nem nada, mas o que que você acha que o mercado de tecnologia pode prover pra essa categoria de produtos, né, pro smartwatch no futuro
1: olha, de fato assim a bioimpedância é um caso atual, né? você tem uma medição que antes também estava super restrita uh, para o consumidor, que você consegue acompanhar as tendências de composição corporal. O que eu acho que está acontecendo uh, na indústria e deve avançar uh, de forma geral, é que você vai ter uma visão cada vez mais completa da sua saúde. Hoje você já consegue integrar muito bem a Samsung com as entregas que a gente falou, eletrocardiograma, bioimpedância, você faz pressão sanguínea, oxigenação do sangue, você consegue já entregar isso, mas isso vai começar a se complementar mais e comparar com o sono. Então, vai haver uma inteligência no sentido de usar hoje esses dados que hoje você gera é, a, através dos dispositivos de uma forma mais holística, de uma forma mais completa. E também eu acho que existe o aspecto natural da evolução da categoria é, de resistência, de usar é, o acabamento, né? Ah, começamos a colocar também produtos mais resistentes, tem corpo de titânio, tem cristal de safira... Então, uma evolução uhum. entrega de acabamento para resistir, já que você usa cada vez mais. Mas eu acho que vai caminhar muito mais para essa questão da inteligência, do uso combinado dessas informações. É, e aí você vai entender a sua saúde ou produtividade, usar ele como um acessório do próprio smartphone. Quando eu falei lá no começo mobile enhancement, que é o nome da área que eu trabalho, é porque a gente entende na Samsung que esses dispositivos, o relógio e o fone, eles ajudam a melhorar a experiência do smartphone. Então uhum. você consegue... um caso clássico, hoje a gente soltou a atualização do Watch 5 e o Watch 4, você consegue... Você já conseguia controlar o disparo da câmera pelo o seu Watch, mas agora você consegue dar zoom, você consegue tirar o zoom... Sensacional Então... É, hoje vai evoluir por essa questão do ecossistema e da entrega dos produtos mais combinado, mas acho que a informação, a, a sua informação, eu acho que essa é uma tendência que vai começar a acontecer, você gerenciar de uma forma mais holística a sua saúde, acho que esse é um passo mais recente que deve acontecer em breve.
0: Uma coisa que eu acho sensacional é a possibilidade de instalar aplicativos. Eu não sei se você conhece, Bruno, mas tem um... A galera de Casa Conectada, por exemplo, usa muito o Home Assistant, que é meio que um... Eu não diria um hub... Mas uhum. é, é uma ferramenta para controlar casas conectadas. E aí já tem esse aplicativo para o pro OS né? Que é o sistema que os Galaxy Watch, por exemplo, usam. E aí você consegue, tipo acionar cenas, ativar e desativar diversos <risos> dispositivos na sua casa, tudo pelo relógio. E aí ainda integra com Bix, Bice integra com Google Assistente, se for o caso, e é tipo a ferramenta do lado ali do seu smartphone. É Exatamente como você falou, o mobile enhancement, ou seja, você está melhorando a usabilidade que você normalmente teria ali só no smartphone e tudo mais. Acho muito legal isso. A possibilidade de instalar aplicativos, para mim, <risos> é. É, muito, é muito diferente né? de, por exemplo smartwatches mais basiquinhos né? é, smartwatches mais de entrada e tudo mais que não tem essa possibilidade é, e aí você acaba chegando no, no sweet spot, por assim dizer de usabilidade e sistema e tudo mais.
1: Sim, sim é, ele tá, é, é o que você falou, ele é é uma plataforma que está aberta para os desenvolvedores tirarem o melhor proveito também, trazerem esses recursos, né? A parte de uhum. casa comunicada também, é, esse é um ponto interessante, porque a gente sabe, né? A chegada de, de 5G é, deve trazer uma nova onda de inovação que é até difícil de prever, assim, mas... assim sim, como a internet, a internet mudou nos últimos 30 anos, a popularização da, 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 do 5G deve trazer também uma nova onda de inovações bem grandes, e aí... Vamos ter que esperar aí para a gente falar, fazer um outro podcast daqui uns 4, 5 anos para ver é... o que, que tá rolando aí, para a gente discutir e recapitular o que, que a gente falou agora.
0: É isso que eu ia falar, já, já vou deixar aqui aberto o convite para a gente falar sobre 5G, sobre casa conectada e tudo mais, sobre esse é. novo, sei lá, esse novo braço da tecnologia, né pra, enfim, é mais uma coisa que dá para a gente conversar bastante aqui para poder bater papo sobre esse assunto. Bom, Cleiton, mais alguma pergunta, Cleiton? Aproveite, vai que, vai que ele li, libera mais informação aí, Cleiton. Pode tentar, Cleiton.
2: Não, eu acho que não. É, o, o, <risos> essa questão do relógio é algo muito, muito completo, né? É, eu, eu queria perguntar sobre novos tipos de tecnologia de bateria, mas ele vai falar que também não sabe, que não pode responder isso. <risos> <risos> É, então eu, eu vou deixar Para a próxima vez que ele voltar Muito se fala, né? Nitreto de galho, pesquisas com outros Componentes para bateria né? que, que, que durariam é, Muito mais do que Ion de lítio é, Eu acho uhum. que Essa evolução que o Que o relógio Inteligente tem, tem sofrido De modo geral é, Exige uma evolução também Nos componentes, né? É, como uhum. o, o Bruno já falou, a gente já mudou o corpo para titânio e eu sou muito desastrado e o meu relógio está inteiro aqui. É, o, o, a tela de Safira, né? mas isso também vai exigir uma evolução interna, né, dos componentes. A gente já tem visto algumas mudanças, a Samsung tem se empenhado também em trazer soluções sustentáveis ecológicas e, e a, a tendência é que, o, que os aparelhos é, vestíveis também sofram com isso, né, Bruno? Se você tiver alguma coisa aí que você possa soltar pra gente também, eu não acharia ruim.
1: <risos> não, não, sem dúvida. O aspecto de, de, de impacto no meio ambiente, na sociedade, é muito forte, né? De fato, a Samsung tem uh, várias iniciativas, obviamente, de inovação, de novos produtos, de novas tecnologias, mas uma preocupação constante, né? Eu acabei nem falando, e agora você falou, você me deixou aqui, levantou a bola. E, e, de fato, o próprio uh, Buds 2 Pro é um produto que 90% do material utilizado é reciclado. Caramba! Então, existe a preocupação de novas tecnologias? Existe. Mas existe a preocupação de também é, de como a gente está contribuindo para onde a gente atua. né? E o Buds 2 Pro é um cara que a gente uhum. trouxe aí, 90% dele é composto de materiais reciclados. Assim, a gente falou pouco, de, até eu acho que tinha que falar que mais, legal. porque é muito eu acho que para o consumidor é importante saber que esse produto, além de ter toda a entrega de tecnologia e áudio que a gente comentou no, no começo do nosso uh, bate-papo, ele traz realmente uma preocupação com o meio ambiente. né? E a assim, Samsung tem isso muito forte, não só a preocupação, obviamente, com o meio ambiente, mas em geral, globalmente falando, se vocês me permitem, a Samsung tem essa preocupação de atuação local, né? Então, é uma empresa que a gente fala verticalizada, ela tem produção própria, é, tem fábricas no uhum. Brasil, entrega bastante gente, gera um benefício local. Então, é uma, é uma forma de atuação... Uh, uh, importante, porque uh, a empresa obviamente tem interesse em um mercado potencial, mas ela tem interesse em o desenvolvimento das
0: comunidades locais
1: e da, de onde ela atua, né? Então é um ponto bem importante aí que não poderia deixar
0: de falar. Com certeza, muito importante também.
2: E, e esse é um, um ponto importante para uma empresa que quer se manter relevante é, durante gerações, né? Como é a história da Samsung, porque é, a tecnologia usa recursos muito finitos, né? e se uhum. as empresas não começam a estudar uma forma de reciclar, de reutilizar materiais que já foram usados, é, chegará um momento onde não teremos para onde ir, né, o, o, uhum. que, o que fazer com, com esses é, recursos utilizados, e a Samsung ela tem mostrado esse empenho, né, começou com as caixas da TV é, agora controles de, de, de TVs que não usam pilhas e que são carregados de forma sem fio, é, o S23, a linha S23 que traz partes do, dos seus componentes com materiais reciclados, os wearables que também tem isso. É, então a gente vê que isso permeia toda uma categoria da empresa é, e que é um, um ponto-chave né, para a empresa. Isso também fala de evolução. Né? Isso é importante uhum. ressaltar, sim, com certeza.
1: É, eu, convido, eu convido a audiência aí... A... Pesquisar sobre Galaxy for the Planet, é o nome da nossa iniciativa, onde a gente tem vários aspectos onde uh, permeiam essas ações de, de tornar mais sustentável uh, a gente ter atitudes e utilizar os produtos de forma mais responsável. Isso é bem interessante esse tópico.
0: Bom, eu acho que para bater mais papo sobre esse assunto, a gente teria que marcar mais uma hora na agenda do Bruno, porque passou rapidinho, a gente já, já tá em uma hora aí de gravação, <risos> Cleiton, Cara, é e a gente não conseguiu tirar um Watch 6 Pro da, do, do, da cartola aí do Bruno, a gente não tirou um Buds 3 Pro que pode chegar aí no futuro, a gente não tirou nada disso, Cleiton, olha só.
1: <risos> vamos ter que marcar uma outra rodada, vamos ter que marcar uma outra. Prometo vir até o fim do ano e a gente falar de é. novo. Eu quero datas, eu quero rumores, eu Quero
2: produtos.
0: <risos> Fica prometido então, Bruno, para o próximo evento de lançamento de wearables, você volta aqui e fala de novidade, pode ser? Não tô falando que vai ser um Watch 6 Pro, nem sei lá, um Watch 6. Não vai ser um Buds 3 Pro. Gente, eu tô chutando, tá? Eu tô brincando aqui com o Bruno, mas é tudo chute da minha parte mesmo. É, é na minha conta que vocês têm que colocar essa briga. É. Mas quando tiver, quando tiver um evento de lançamento de mais wearable, você volta aqui e conversa com a gente, Bruno. Fechou? É melhor assim.
1: Combinado, combinado, ótimo. Não, vamos fazer isso. A gente até o fim do ano uh, volta a se falar. Quem sabe até lá não tem mais novidades, vamos ver o que, que tem por aí. Olha aí. É, mas, mas queria também fazer o um agradecimento pela, pelo bate-papo e pelas informações que vocês compartilharam, que eu acho que eu pude compartilhar um pouquinho com o time também aí, com, com todos vocês. Agradeço o convite, viu?
0: Muito obrigado, Bruno. Eu já estou me adiantando aqui e, de fato, muito obrigado, pe... primeiro, por topar o convite de falar sobre esse tema. A gente gosta de falar bastante aqui sobre tecnologia no podcast. Aliás, a gente gosta bastante de falar de tecnologia. Ponto. No podcast é mais uma oportunidade que a gente tem de bater papo. Então muito obrigado de verdade é, por topar o nosso o nosso convite aqui e gastar essa horinha aqui com a gente bater do papo sobre produtos tão legais quanto os wearables, né? Valeu de verdade,
2: Cleiton. Sim, com certeza. Obrigado Bruno, pessoal da Samsung. A Samsung é uma grande parceira do Escolha Segura, né? A gente tem um relacionamento verdade. muito bom aí. E Tem que é, isso. Pre pretendemos mantê-lo durante muitos anos e até para sempre, né? Enquanto o canal existir, a gente quer manter essa parceria. <risos> é, e, e realmente é muito bom falar, falar de tecnologia quando a gente gosta de tecnologia e a gente usa o produto também, né? Porque a gente consegue ter esse contato próximo com quem pensa o produto com quem faz o produto e a gente consegue também entender certos pontos que a gente não entendia. Então eu tenho certeza que vai ser um, um bate-papo, isso é no final né, então a galera que ouviu esse episódio foi um bate-papo muito enriquecedor e, e é, como o André falou, a gente ama falar de tecnologia e o podcast é um, um, um meio onde a gente consegue explanar isso um, um pouco mais né a gente já fez review de, dos fones, dos relógios e, e não consegue, é inviável né, ter um vídeo de uma hora só falando de fone, só falando de relógio mas aqui no podcast é um canal onde a gente consegue ter esse tempo maior explanar um pouco mais e com certeza eu vou adorar participar da segunda parte desse bate-papo porque é, realmente eu sei que a Samsung vai trazer muita novidade ainda aí no, nas atualizações que virão
0: é isso aí, bom, se você gostou do bate-papo de hoje e quer participar aqui de alguma forma, manda mensagem para gente no podcast arrobaescolhosegura.com.br ou pode mandar também a sua mensagem no feed do Spotify. Se você tá escutando a gente no Spotify, desce o player aí um pouquinho que você vai ver uma caixa de mensagens. E aí você pode mandar uma mensagem para gente e a gente lê aqui nos próximos episódios. Bom, por hoje é isso. Bruno, muito obrigado. Cleiton, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí, agora vocês podem dar tchau.
2: Eu sempre fico esperando a ordem alfabética do tchau. É, eu também. <risos> tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Um big beijo.
0: Este episódio foi
2: editado por Come Podcast. Command
0: Podcast.